0: Siate santi perché io, il Signore Dio vostro, sono santo. Questo è l'invito che troviamo nel libro del Levitico e che Gesù riprende parlando alle folle sul Monte delle Beatitudini. Ma cosa significa essere santi? Non è forse una meta decisamente fuori dalla nostra portata? Comunemente si pensa che essere santi significhi essere assolutamente perfetti e irreprensibili. Non peccare mai, vivere una vita di sacrifici, di rinunce, di privazioni, di obbedienza alle regole, il tutto senza arrabbiarsi mai, anzi sempre col sorriso sulle labbra. La santità ci appare quindi come qualcosa di irraggiungibile, quasi di irreale, e così rinunciamo in partenza dicendo tanto non fa per me. Ma allora come mai Gesù esorta le folle a fare qualcosa di impossibile? Come se non conoscesse la debolezza e la fragilità della nostra natura umana? Se ci chiede di essere santi è perché ciò non solo è possibile, ma è un cammino che tutti siamo chiamati a percorrere. Non a caso, nel versetto del Levitico, la traduzione italiana utilizza il congiuntivo esortativo, siate, ma in greco il verbo è l'indicativo futuro. Voi sarete santi. Gesù lo dà per certo, è un dato di fatto. Noi saremo santi, cioè diversi, nuovi. Nei primi tempi del cristianesimo il termine santo indicava genericamente qualsiasi cristiano, reso sacro da Dio per mezzo del battesimo, quindi diverso, nuovo appunto. Per questo San Paolo indirizza la sua lettera ai santi che sono in Efeso, intendendo rivolgersi a tutti i cristiani di quella comunità. Gesù ci chiede di essere luce, per noi stessi e per il mondo. Perché quando ci incamminiamo sul sentiero della santità, inevitabilmente qualcosa in noi subisce una trasformazione e la luce che inizia a risplendere dentro di noi non può restare rinchiusa nella nostra interiorità, ma deve necessariamente manifestarsi anche all'esterno, diventando visibile a tutti. Anzi, proprio gli altri saranno la cartina tornasole della nostra santità. Quale sarà la reazione delle persone intorno a noi di fronte al nostro cambiamento? Alcuni sicuramente ne saranno infastiditi e avranno da ridire, mentre altri ne resteranno affascinati e vedranno in noi una fonte di ispirazione. Ma in un modo o nell'altro, se il nostro cambiamento sarà autentico, provocheremo una reazione nelle persone intorno a noi, stimolando in loro delle domande che magari porteranno a una presa di coscienza e al desiderio di conoscere la fonte di questa nostra nuova luce. Non saranno infatti i nostri discorsi, le belle teorie o le catechesi a fare breccia nel cuore degli altri, ma la nostra vita, il nostro modo di affrontare le difficoltà, di relazionarci con gli altri, di ascoltare, di accogliere, di amare. Ci vuole coraggio per cercare ogni giorno di portare al mondo la luce di Cristo perché questo inevitabilmente ci renderà pietre di scandalo, segni di contraddizione per un mondo che ormai è assoggettato al politicamente corretto, un mondo in cui abbiamo solo diritti e nessun dovere, dove il profitto viene prima di tutto, dove chi non produce non vale niente e può essere tranquillamente sacrificato. Essere santi significa decidere di rifiutare categoricamente questa logica, rivolgendo la nostra attenzione proprio verso i più piccoli, i più bisognosi, quelli che la nostra società scarta perché improduttivi e dunque inutili. L'unica via per poter fare questo, per avere la forza di andare controcorrente, è quella di vivere un'autentica e profonda relazione con Cristo, per ricevere da Lui l'energia di cui abbiamo bisogno. Cristo è il Sole, verso il quale dobbiamo orientare il nostro sguardo per rifletterne la luce proprio come fa la luna che non brilla di luce propria ma che riflettendo quella del sole è in grado di illuminare anche la notte più buia. Compito di un vero cristiano è rendere un po' meno buio il luogo in cui si trova, la propria famiglia, il posto di lavoro, il quartiere in cui vive, portando gioia, pace e serenità. Non si tratta di fingere o di recitare la parte di quelli sempre allegri e ottimisti, no. Si tratta di decidere ogni giorno di seguire le orme di Cristo, chiedendosi cosa farebbe Gesù in questa situazione? Come si comporterebbe nei confronti di quella persona particolarmente antipatica? Come affronterebbe questa difficoltà? Certamente non è facile, ma è possibile. È possibile portare al mondo l'amore di Cristo, a patto però che noi, per primi, ci sentiamo amati da Lui, perché non si può donare ciò che non si ha. Io credo che un santo sia semplicemente un peccatore che si rende conto di esserlo e che proprio per questo rimane assolutamente stupefatto di fronte all'immenso amore che Dio gli manifesta ogni giorno. Di una cosa sono sempre stata convinta, perché l'ho vissuta anzitutto sulla mia pelle, Dio non ci ama quando siamo bravi e buoni o perché siamo bravi e buoni. Lui ci ama a prescindere, così come siamo. E da questo amore assolutamente illogico, irrazionale, verrebbe quasi da dire ingiusto, scaturisce per contro la nostra risposta d'amore. Io sono peccatore e nonostante questo Dio mi ama immensamente. E proprio l'assurdità di questo amore mi converte e mi porta ad amarlo a mia volta. Essere santi significa rendersi innanzitutto conto di questo. Sentirsi sempre peccatori eppure sempre ingiustamente, immotivatamente, gratuitamente amati da Dio. Questo genera nel cuore di colui che ha amato da prima la gratitudine e conseguentemente il desiderio di farsi sempre più vicini a questo padre amorevole. Il santo sa che non può vivere senza questo amore e vuole gustarlo in maniera sempre più profonda e completa. Alla fine per il santo la cosa più importante è l'unione con Dio, la relazione con Lui, il sentirlo sempre dentro di sé e il vederlo sempre intorno a sé, nei fratelli, nella natura, in tutto il creato. Più saremo uniti a Dio, più riusciremo anche ad amare il nostro prossimo, perché l'amore per gli altri sgorga dal riversarsi all'esterno di quell'amore che riceviamo direttamente da Dio. Il santo è un figlio di Dio che sa di essere amato, accolto e giustificato per il solo fatto di essere figlio. E il frutto di questa consapevolezza è la gioia, quella felicità incontenibile un po' folle che ti invade il cuore quando improvvisamente ti ritrovi a pensare a Lui. È una specie di presa di coscienza improvvisa inspiegabile, quell'attimo nel quale realizzi che sei amato e non da un altro essere umano ma da Dio. Il creatore dell'universo il principio e la fine di ogni cosa l'assoluto ti ama e cosa ancora più stupefacente non ti ama per i tuoi meriti per le tue caratteristiche per le tue qualità tutte cose che potresti perdere in un istante ti ama perché sei suo figlio e questo nessuno potrà mai cambiarlo a volte quando questa verità si fa presente dentro di me Vivo dei momenti in cui mi sento invadere da una gioia così grande ed irrompente che temo possa esplodermi il cuore. In quei momenti le paure scompaiono, il dolore fisico svanisce, la mia stessa individualità viene meno. In quei momenti mi sento parte del tutto e quindi parte di Lui. In questo si esplica talvolta il mio essere figlia, nel sentire, senza ombra di dubbio, di essere parte di Dio. È impossibile non piangere di commozione e di gratitudine di fronte a questa consapevolezza. Viene voglia di dirlo al mondo, di rivelarlo a tutti, perché tutti possano sentirsi così. Tutti dovrebbero sentirsi così. Figli amatissimi del padre più fantastico che possa esistere. Un padre onnipotente che non permetterà mai che ci perdiamo, che non ci lascerà mai cadere, che sempre verrà a cercarci per prendersi cura di noi con tutto il suo amore.